0: Eu tenho câncer, sim, no presente, agora, nesse momento. Eu não sei o que, que isso causa em você ao ouvir essa palavra. Será que tem um desconforto? Será que tem medo? Será que tem uma vontade de já fazer um julgamento? Eu vou colocar mais algumas palavras que talvez inquietem o coração de vocês. Metástase, finitude, morte. O que, que vocês sentem quando vocês ouvem isso? Bom, eu estou há 10 anos já tratando um câncer de mama metastático e essa palavra, ela já é parte do meu vocabulário. Eu nunca consegui colocar o câncer como uma entidade a qual eu tenho que temer ou que só me causa medo. Então eu decidi que com essa palavra eu ia dançar. Eu danço com o tempo, eu danço com as estatísticas, eu danço com um monte de prognóstico. Nessa minha jornada, eu já contabilizo mais de 100 quimioterapias, diversas intervenções, um monte de cirurgia, e ainda assim eu tô aqui. Eu tô aqui porque a finitude é a casa de todos nós. Ninguém escapa dela. Então o diagnóstico que eu tenho se chama câncer. O que vocês têm se chama finitude crônica. A diferença é que eu aprendi a dançar com essa palavra. E nessa dança eu encontrei muita gente que tentou me colocar em um espaço que eu não ocupava: o de guerreira, o de heroína, o de lutadora, o de vencedora. Essa coisa dessa metáfora bélica é algo que tem muito a ver com o câncer é a forma como a sociedade ela me presenteia com essas palavras para dizer: eu não dou conta de lidar com a sua vulnerabilidade. Então, há 10 anos, eu tentei trazer algo de diferente. Eu não consigo imaginar que a minha vida seja limitada. Então, eu tentei falar sobre todo o ilimitado que existe na limitação, que é o fato de você ter uma doença grave. Muitas pessoas têm essa doença. E eu comecei a falar disso com vulnerabilidade, sem medo do que iam pensar. Porque é muito normal que, quando você esteja do diante, diante do sofrimento de uma outra pessoa, principalmente quem está enfrentando uma doença grave, como é o caso, né, como é o meu caso, é impressionante o quanto, ao invés de compaixão, as pessoas elas me oferecem o raso. O raso de me dizer, nossa, como você é nova, mas tão nova tendo essa doença. Ah, daqui a pouco você está curada. Ah, isso aí passa. Então eu sempre achei inquietante o fato de que, na minha vulnerabilidade, eu tinha que me transformar numa heroína. E é o que fazem o tempo inteiro com os pacientes que têm câncer. Porque eles dizem assim, daqui a pouco você tá bem. Você tem que ser grato pra, pela vida, afinal você está vivo. E é muito louco isso para mim, porque câncer causa sofrimento, causa um monte de desconforto. E é muito louco eu não poder falar sobre isso, porque no mesmo momento eu já sou silenciada. Eu sou silenciada porque dizem que eu tenho que ser grata, que eu só tenho que ser positiva, que tudo vai dar certo para mim. E tá tudo bem, realmente as coisas dão certo para mim. Mas a minha mensagem aqui, é de repente, eu queria que vocês entendessem que câncer faz parte da vida. Tem muita gente que tem vários outros sofrimentos. Tem o sofrimento que tem o nome de um chefe, tem o sofrimento de um casamento abusivo. tá todo mundo buscando algum tipo de cura. O que, é que vocês estão fazendo aqui hoje? Não mente para mim tá todo mundo buscando a cura da falta de sentido. Tem muita gente buscando a cura da falta de criatividade para viver. tá todo mundo buscando uma cura nessa nossa finitude crônica. A minha cura eu encontrei quando eu descobri que estava tudo bem, que tudo isso faz parte da vida e que eu preciso aprender a lidar com o que está acontecendo no momento. E é, e é curioso porque os pacientes eles começaram a se identificar comigo porque eu não tinha uma fala rasa e eu não tentava me colocar nessa posição de guerreira indestrutível, porque eu não sou. Só que eu estou tentando buscar a minha cura que não tem a ver com a biologia dos fatos. Diante do que a medicina oferece hoje, câncer de mama metastático não tem cura. Ainda assim, eu estou há dez anos aqui dançando com essa impermanência. Eu acho muito interessante as pessoas que têm medo de falar de morte, porque eu falo de morte o tempo inteiro, isso não atrai morte para mim. Eu falo de morte com facilidade porque eu aprendi a viver. E quando a gente está pronto para partir, a gente é livre para permanecer. eu acho que esse deve ser o grande paradoxo, né? A medicina, ela evoluiu, a ciência evoluiu. Eu sou absolutamente beneficiada por uma ciência que evolui. Então, eu tenho um monte de tratamento. Quando está doendo, quando está difícil quando a doença progride, quando a doença entra em remissão. Eu sou muito beneficiada pela ciência, mas eu comecei a perceber que nos corredores dos hospitais, que nas pessoas que estão em casa tratando câncer nesse momento, a gente tem uma indústria que oferece um tratamento, mas a gente não tem humanidade para entender que qualidade de vida não se resume só ao fato de você estar com a doença ativa ou não. Eu comecei, a, eu me tornei uma ativista, se é que a gente pode dizer dessa forma, de cuidados paliativos. Porque também é um grande tabu, né? A gente ter que lidar com, com essa palavra que não é verdade o que dizem. O paliativo não é um remendo. Para mim é uma abordagem da medicina que ela é completa. Porque a gente consegue olhar para o paciente em todas as suas dimensões. Na dimensão física, que essa é uma, a dor é urgente, é muito difícil a gente falar de qualquer outro aspecto da vida se a gente não dá conta de olhar para o paciente e falar assim, o que está que doendo? E aí, se ele me disser onde está doendo, o que, que tem desconforto, a gente conseguir oferecer esse tipo de manejo para ele. E aí, cuidado paliativo também fala sobre a dimensão emocional do sofrimento. Eu vejo um monte de pacientes que, mesmo depois de ser curado, eles carregam, né, acho que por, por naquele começo ele não ter conseguido pertencer a lugar nenhum, porque ele só tinha que ser o invulnerável, a guerreira, a heroína. Então depois ele sai desse tratamento com uma depressão, com um monte de cicatriz. E aí eu me questiono, isso é cura? O que a gente está oferecendo para as pessoas hoje em dia? E cuidado paliativo lida com isso também. Porque é óbvio, se eu falar para vocês sobre morte já causa uma inquietação, imagina as pessoas que têm que conviver com isso que tem que dançar com essa que é a única certeza da vida. É óbvio que isso causa um monte de sofrimento emocional para uma mãe que tem medo de, de repente, ter que deixar os filhos, para uma filha que tem medo de perder a mãe. E esses só são alguns exemplos. E as pessoas elas têm inquietações dentro delas quando elas têm que lidar com esse tipo de doença. Então, eles conseguem fazer esse tipo de manejo. E aí a gente fala também de uma dimensão espiritual, e espiritual, veja, não estou falando de religião nenhuma, estou falando sobre aquilo que transcende. Então, é, é muito comum né, que o paciente que está vivendo essa 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 fase de uma doença grave, que ameaça a continuidade da vida, que ele tem algum tipo de desassossego muito relacionado ao sentido da vida, por exemplo. O que a gente está fazendo aqui? E tem muito paciente que traz para mim a sensação de culpa, porque... Por acaso, né? a gente vive em uma sociedade que tá todo mundo aí dizendo que tá muito saudável, muito feliz no Instagram, mas eles olham para alguém que tá com sofrimento e dizem assim, você precisa ter mais fé, se tivesse mais fé, você estaria curada. Então a gente ouve isso o tempo inteiro, e é óbvio que eu realmente acredito que ninguém sai de casa com o objetivo de magoar um paciente, ou de chatear, ou de piorar a situação dele. Eu acho que é uma reflexão que a gente tem que fazer quem a gente se torna diante do sofrimento de alguém? A gente julga, a gente tenta tornar tudo muito minimizado. E eu quero que vocês entendam que a partir do momento que vocês fecham essa porta de permitir que alguém que está em sofrimento seja vulnerável, você está matando essa pessoa um pouquinho mais. E não tentando trazer ela para um espaço de uma cura. Porque cura para mim é você ser real. E é o que eu tento pregar na minha vida. E aí, dentro dos cuidados paliativos, a gente também tenta falar sobre o sofrimento social. Eu não sei se vocês sabem, mas aqui no Brasil, eu sou uma grande privilegiada por ter acesso a tratamento, porque não é essa a realidade da maioria das pessoas. E Então, é, eu consigo comprar as minhas medicações, eu tenho acesso ao hospital, eu consigo fazer esse transporte até o hospital, eu consigo dar conta das contas que eu tenho. Mas você tem que entender que quando a pessoa está com uma doença grave, incurável, que ameaça a continuidade da vida, isso também impacta na qualidade de vida dela. Porque muita gente, muitas vezes elas são autônomas, elas perdem emprego, elas são os provedores da casa e elas não vão poder dar conta disso. Então é, é, é bonito a gente falar de cuidados paliativos e eu acho que falar de cuidados paliativos é que me trouxe para esse lugar aqui, onde eu posso contar para vocês de uma dança que tem sido muito bonita na minha vida. Ano passado eu tive covid, né, para completar o pacote, né, porque não bastava ter câncer, eu ainda tive que inventar de ter um covid. E aí eu pensei naquele momento, né, eu falei, como é que eu dou conta disso? Com tudo isso ao mesmo tempo? E aí eu sentei lá no sofá da minha casa e eu me permiti ser vulnerável, como eu sempre prego e o que eu realmente acredito. E aí eu falei, tá bom. É tudo isso. A vida é tudo isso. Com câncer... Com sofrimento, com um dia maravilhoso, com um dia difícil. Isso para mim é impermanência e a gente não tem controle. Eu descobri com 28 anos de idade que eu estava doente. E com 28 anos de idade, a gente tem certeza de que a gente é imortal. A gente tem uma planilha em que a gente vai casar, mudar de país, ter não sei quantos filhos. E é muito curioso porque a gente acaba transformando os nossos dias úteis em inúteis. Isso para mim é uma coisa muito louca, porque eu vejo uma ódio ao sofrimento o tempo inteiro de pessoas que são absolutamente saudáveis e elas transformam em inútil o dia que é útil. E elas só transformam em útil aquele dia em que elas podem ter alguma felicidade. Então, é por isso que hoje eu consigo falar para vocês sem vergonha nenhuma, sem medo nenhum. Eu sou curada do que importa, do que importa para mim. E nessa cura que eu consegui, talvez não tenha a ver só com a biologia dos fatos. Nesse momento eu estou vivendo uma progressão da doença, por exemplo, e eu estou aqui, mesmo assim, falando para vocês sobre cura. E aí eu fico é, feliz de poder tentar fazer com que vocês entendam que a finitude é a casa de todos nós. E quando a gente se depara, né, eu acho que a morte ela é uma grande conselheira, ela não é algo que a gente deva temer, a gente tem que olhar para trás. E aí vocês têm que contar para mim que vida que vocês estão tendo. Se vocês tivessem que resumir os melhores momentos da vida de vocês e dar conta, você ia falar assim, tá feito. Tá feito. Eu vivi por inteiro. Eu vivi a minha cura para poder chegar no final da minha jornada e falar. Foi extraordinário. Então mesmo com tudo isso que eu vivo, e as pessoas talvez elas queiram olhar para mim com uma uma dó, alguma coisa, é, eu retribuo porque, realmente, eu gosto de estar presente. E não tem nada mais incrível do que você estar diante né, da finitude, que é o tempo inteiro algo que está, que, que, que é a minha companhia constante. O fato de eu saber que eu não sou imortal, né eu não sei se vocês sabem, mas acho que ninguém é. Então, é, de saber, de ter consciência disso, me fez olhar para minha vida de uma maneira muito amorosa. Eu degusto. Eu danço. Eu olho para as pessoas que eu amo e eu falo. Eu falo porque a gente não tem tempo para perder desperdiçando com esse monte de bobagem, com essa, essa vontade que a gente tem de precisar ser validado pelo mundo inteiro para que a gente sinta algum prazer na vida. Ela passa. E eu não tenho tempo para desperdiçar. Se eu tiver que deixar alguma mensagem aqui final para vocês, primeiro, quem são vocês diante do sofrimento de alguém? Quando vocês estiverem diante de um paciente, é muito comum que a gente fale assim, eu não sei o que dizer, ou um médico diga, ah, eu não sei, eu sou muito técnico. Para médico eu sempre digo, o técnico é o mínimo que eu espero de você. Eu espero um pouco mais, eu espero humanidade. Eu espero que você olhe para a vulnerabilidade de um paciente e entenda que o sofrimento dele não é só relacionado no nome do remédio que vai tomar e a quantidade de doença que ele tem no corpo. Ele tem muitas outras camadas de sofrimento e quando a gente aprende a manejar todas essas questões, né, espiritual, quando a gente não precisa carregar culpa pelo fato de estar doente, o que para mim é uma coisa que não cabe no meu cérebro alguém olhar para mim e achar que eu tenho culpa por estar doente. E aí é, é curioso porque daí quem me fala isso parece que está mais doente do que eu, porque tem que olhar para alguém e culpabilizar o fato de que ela está vivendo algo que faz parte da vida. Câncer não é idade, não escolhe classe social, não escolhe cor de pele, apenas acontece. E aí quando a gente aprende a lidar com a vida da forma como ela é, é fica tudo quase milagre. Sabe milagre diário? Para mim é um milagre estar aqui. Para mim foi um milagre essa chuva que caiu hoje aqui em São Paulo. E eu olhei para ela e eu falei: é bonito isso aí. É milagre para mim o fato de que de repente eu tô parada e eu posso comer falar, caramba, que saborosa que é a vida. Então eu convido vocês a viverem essa vida por inteiro, porque ela passa. Porque a única forma que eu tenho de falar para vocês sobre mortalidade, que é essa coisa que todo mundo acha, ai, ah, você ser imortal, não, a mão não vai ser. Então, é, quando você tiver que pensar na sua mortalidade, você entenda... Que a única forma que a gente tem de ser imortal é vivendo nas pessoas que ficam. E como é que a gente vive nas pessoas que ficam? Quando a gente escolhe ser aquilo que a gente nasceu para ser. Ninguém aqui que está me ouvindo hoje é um pé de abacate. Pé de abacate, tá abacate. A gente é ser humano. Então o que a gente espera de um ser humano é a humanidade. É criar valores e virtudes. É se importar com a dor das pessoas. É não ter medo de compreender a vulnerabilidade de alguém é não ter medo de falar como é que eu posso te ajudar é não precisar de tanta validação que a gente precisa o tempo inteiro a vida é simples a vida é presente a vida é um milagre a vida é inteira até que ela seja eterna então, da minha parte o que eu posso dizer para vocês é que eu vou seguir por aqui dançando com tudo isso com finitude, com impermanência, com medo, com tudo que a vida me oferece. Porque isso para mim é viver por inteiro. Enquanto eu respirar, vai ser assim. Obrigada.